Bonjour, je suis Lika Gay et bienvenue sur ce podcast produit par le Fonds monétaire international. De graves sécheresses ont saisi la corne de l'Afrique, laissant des millions de personnes en grave besoin d'assistance. La Somalie a été le pays le plus durement touché, la majorité de son territoire étant hors de portée de toute assistance humanitaire. Massoud Ahmed est directeur OFMI. Nous avons parlé de la crise et je lui ai demandé comment les sécheresses ont eu un impact sur la corne de l'Afrique. La corne d'Afrique est confrontée à la pire sécheresse qu'elle ait connue depuis 60 ans. Sécheresse qui touche près de 13 millions de personnes. Le programme alimentaire mondial, par exemple, qualifie la famine sévissant actuellement en Somalie de catastrophe. Mais en raison de l'augmentation des prix des denrées alimentaires de base et de la raréfaction de bétail, les moyens d'existence des populations sont également menacés dans les autres pays de la région. Et dans certains cas, comme en Éthiopie et à Djibouti, la situation est vraiment grave. Près de 800 000 Somaliens ont fui leur pays pour se réfugier au Kenya, en Éthiopie ou à Djibouti. Ben, outre la menace qu'elle exerce sur la population, la sécheresse, bien sûr, a eu de graves répercussions sur la situation économique de la région. Euh, le relèvement des prix des denrées alimentaires a créé d'énormes difficultés pour la population pauvre qui vit dans les zones urbaines. Et la sécheresse a entraîné une hausse du coût global des importations de denrées alimentaires et de pétrole, notamment en raison de ses effets dévastateurs sur la production hydroélectrique, dont la région est largement tributaire. Les pays de la région font également face à des pressions budgétaires liées à la mise en place d'une aide alimentaire d'urgence, qui n'est financée qu'en partie par la communauté internationale. Et la sécheresse se traduira par des taux de croissance économiquement plus faibles dans la région en raison de son impact d'abord sur l'agriculture et puis sur la production d'électricité. En somme, la sécheresse n'a pas seulement créé une véritable tragédie humaine, elle a également sérieusement compliqué la gestion macroéconomique dans la région. Euh, C'est une situation assez grave que vous nous avez décrite. Alors, que peut faire la communauté internationale, et particulièrement le FMI, pour aider ces pays Mais Il est désormais évident que nous sommes confrontés à une situation très grave. La première priorité est de fournir rapidement une aide d'urgence. L'assistance financière de 2,4 milliards de dollars sollicitée par le programme alimentaire mondial pour l'aide humanitaire n'a pas encore été entièrement déboursée. Donc, il serait bon d'intensifier les efforts en ce sens et nous espérons que lors de la conférence internationale des donateurs organisée par l'Union africaine le 25 août à 10, des efforts supplémentaires seront déployés pour mobiliser les ressources nécessaires. En ce qui concerne la FMI, nous, nous sommes aussi prêts à jouer notre rôle dans le cadre d'un effort international coordonné avec l'objectif de venir en aide aux pays de la Côte de l'Afrique. C'est clair que cette assistance doit s'inscrire dans le cadre du mandat du FMI, qui n'inclut pas l'assistance humanitaire d'urgence. Mais le fait que la région sera confrontée à des besoins accrus en matière de balance des paiements donne le Fonds monétaire aussi la possibilité de répondre rapidement à ces besoins à travers des prêts euh, concessionnels. 
Et dans ce contexte-là, je peux vous dire que des discussions ont déjà été entamées avec les autorités du Kenya et de Djibouti dans le but d'augmenter les financements fournis par le fonds dans le cadre des accords des prêts déjà existants. Nous nous tenons également prêts à examiner rapidement les nouvelles demandes d'assistance financière présentées par d'autres pays de la région. À part ce financement, nous pouvons également, par le biais de notre assistance technique en matière de gestion des finances publiques, collaborer avec les pays concernés en vue d'améliorer les flux d'aide humanitaire et de mieux cibler les populations touchées par la sécheresse. Malheureusement, la capacité de contribution du Fonds monétaire en Somalie est très limitée parce que le gouvernement de ce pays n'est pas reconnu par la communauté internationale. Cependant, nous pouvons aider les pays voisins qui font face à des afflux massifs de réfugiés venant de Somalie. Euh, alors à l'avenir, quelle politique les pays devraient-ils suivre en cas de catastrophe similaire Première chose, c'est que la fréquence et l'intensité des sécheresses dans la région se sont accrues considérablement au cours des 10 ou 15 dernières années. Par conséquent, l'objectif premier est d'atténuer les effets de la sécheresse afin d'assurer une croissance économique durable. Bien que cette question ne relève pas directement de nos attributions, je pense que les pays de la région peuvent prendre d'importantes mesures pour limiter les perturbations économiques causées par la sécheresse. Premièrement, les pays devraient supprimer les barrières qui entravent le commerce afin de faciliter les flux de denrées alimentaires provenant des pays ayant enregistré de bonnes récoltes en direction de ceux dont les récoltes ont été mauvaises. Les restrictions sur les exportations n'apportent aucune solution et pourraient même aggraver les problèmes. Deuxièmement, une réduction de la dépendance vis-à-vis -vis de l'énergie hydroélectrique permettrait d'atténuer les effets de la sécheresse sur la croissance économique de la région. Et là, je peux vous donner l'exemple du Kenya, un pays qui est en train de renforcer ses investissements en matière d'énergie géothermique dans le cadre d'un programme triennal financé par la Fonds dans le cadre d'une assistance à la balance des paiements. Massoud Ahmed est directeur OFMI. Pour en savoir plus, connectez-vous au www.imf.org/lespodcasts.